0: Good morning business, le monde qui bouge. L'Inde qui fait un pas vers les pays du nord. C'est intéressant parce qu'on parle souvent de sa position d'entre deux sur sa comment l'Inde jalousement veille à son indépendance, mais là vous nous dites ce matin euh, que elle pourrait euh, elle va, d'ailleurs, rejoindre l'Agence internationale de l'énergie.
1: Oui, l'Agence internationale de l'énergie qui a 50 ans à présent. Et cela représente en effet une puissante impulsion pour une institution restreinte qui se veut celle de la transition énergétique et écologique mondiale, mais dont les fondations reposent, rappelons-le, sur la défense des intérêts des pays industriels du Nord au lendemain du choc pétrolier de 1973. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, avec cette prochaine entrée de l'Inde, parvient à sortir de son entre-soi... Rien qu'en engageant Ce processus d'adhésion D'après un spécialiste Basé au Canada Cela va permettre à l'AIE De mieux fonctionner En tant qu'entité Véritablement mondiale Le chef du gouvernement indien Est intervenu En visioconférence Pour cet anniversaire Des 50 ans Célébré au siège parisien De l'organisation Il s'est déclaré Certain que celle-ci Bénéficiera de l'intégration D'un milliard Quatre millions D'Indiens Pouvant offrir Talent, technologie Et innovation La cinquième économie Au monde Qui s'affichera comme chef de file du Sud, considère apporter une expérience unique de déploiement des énergies renouvelables dans un pays en développement. Washington accueille New Delhi à bras ouverts. Cela s'est discuté en fait, entre le président Joe Biden et Narendra Modi lors d'une rencontre en juin dernier. D'après la ministre américaine de l'énergie, à bien des égards, l'avenir énergétique du monde dépendra de celui de l'Inde. Elle soutient y compris que le leadership je cite, du Premier ministre Modi dans les énergies renouvelables en a déjà fait baisser les prix à l'échelle mondiale mais à côté de ces paramètres de transition verte, il faut voir que l'économie indienne est surtout la plus importante source de hausse de la demande de pétrole devant la Chine. Selon les anticipations de l'AIE, cet accroissement indien entre 2023 et 2030 sera de 1,2 million de barils de jour supplémentaires. Or, cette même institution estime que la demande de combustible fossiles doit diminuer d'un quart d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement climatique. Une fois les festivités passées avec Delhi, c'est à ce paradoxe central que sera confronté la lieu.
0: Oui, donc c'est vrai qu'elle a ces intérêts peuvent être ceux aussi des pays consommateurs de pétrole qui avaient fondé l'AIE à l'époque. Mais, mais est-ce que, est que ça ne peut pas aller plus loin Est-ce que c'est est quand même un signe vers les pays du Nord Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait envisager un rapprochement avec l'OCDE, par exemple
1: Il faut voir que euh, l'Agence internationale d'énergie est issue de l'Organisation de coopération de développement économique. La première est autonome de la seconde, mais il n'y a pas de membre de l'AIE qui ne le soit de l'OCDE, ah oui. euh, dans l'idée que leur production de normes euh, répondent aux mêmes exigences l'Inde qui se veut le pilier historique du non-alignement euh, va devoir quand même retravailler tout son argumentaire si elle venait un jour à soumettre une demande d'entrée dans l'OCDE qui continue, euh, rappelons-le, de représenter essentiellement le cercle du Nord développé. Si tant est que les critères d'adhésion aussi euh, puissent être respectés à un horizon de moyen terme par New Delhi, tant son économie et ses institutions demeurent éloignées des standards requis par l'OCDE. Mais en Inde, beaucoup considèrent que l'essor de leur pays est tel que ce sont les autres qui auront à, à s'adapter, puisque les économistes de l'OCDE tablent sur une croissance annuelle de 6,25% pour l'Inde euh, entre 2024 et 2025. Dans une note euh, instructive à cet égard, euh, un centre indien d'études internationales souligne que l'Inde pourrait contribuer à façonner un tout nouveau consensus international. Le modèle de mondialisation de Davos, je cite, a besoin d'un successeur que Delhi pourrait potentiellement offrir, donc, à l'OCDE. Et on peut avoir l'illustration de cette volonté dans la façon dont le gouvernement indien a appuyé l'alternative au grand projet fiscal de l'OCDE, ciblant les multinationales. Il y a trois mois, l'Inde a rejoint 125 États qui ont voté en faveur d'une convention fiscale des Nations Unies, en opposition frontale aux économies du G7, Commentaire alors d'un quotidien économique libéral de Bombay, il s'agit pour l'Inde d'une démarche pour un transfert équitable du pouvoir fiscal mondial face à l'OCDE, groupe dominé par les États riches, je cite. Et c'est sous cet angle de vue qu'un magistrat indien expert du domaine affirme que les règles fiscales sont généralement biaisées en faveur des pays exportateurs de capitaux, ceux de l'OCDE. Donc il faut... Modifier les, le fonctionnement de l'OCDE. L'Inde est encore très loin quand même d'avoir rejoint ce club.
0: Oui, mais c'est intéressant ce positionnement indien, effectivement. C'est presque le sage de l'économie mondiale, hein, de rester entre les deux. Et, ben, on a besoin de pays comme ça pour préserver euh, la paix euh, qui est euh, sérieusement menacée en ce moment. Hein.
1: Oui, et puis c'est celui qui, aussi, qui se veut aussi l'entre-deux de toutes les économies, avec encore une fois cette croissance exceptionnelle au-dessus ouais.
0: de 6%. Et merci beaucoup Aouda.